0: Prezados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez o um bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à casa do Senhor, você que está em casa, acompanhando, participando da nossa Santa Missa, seja bem-vindo. Hoje nós celebramos o domingo do Dia dos Pais, dentro desse mês que para nós é dedicado às vocações. Na semana passada, Rezamos por todos os padres, pela vida consagrada. E hoje, abrindo a semana de oração pelas famílias, celebramos o Dia dos Pais. Pai que também é reconhecido como o próprio Deus. Nós chamamos a Deus de Pai. Logo, a ideia da paternidade é uma ideia muito longínqua que tem origem há bastante tempo atrás e por isso mesmo essa referência paterna ela também era utilizada na relação com Deus contudo ao longo do tempo a função paterna ela vem sofrendo modificações acréscimos desenvolvimento e algo que de alguma forma já acontecia lá no Antigo Testamento. Por exemplo, se a gente pensa na ideia de pai, dificilmente nós vamos atribuir a figura paterna a sensibilidade. Não sei se alguém aqui já fez essa experiência, ou você que está em casa, de ser pai e levar o teu filho ou a tua filha a uma consulta médica. E, de repente, ao entrar com teu filho ou tua filha para consulta médica, o médico ou a médica perguntarem a você, cadê a mãe dessa criança? Como se apenas a mãe tivesse a capacidade de dizer o que, que aquela criança tem. E o que, que isso demonstra? Demonstra uma imagem cultural muito forte associada... A ideia de que a mãe é aquela que lida com as coisas sensíveis da vida. E o pai é o Brutamontes. O pai é o que não entende nada. O pai só sabe trabalhar e botar o dinheiro dentro de casa. Essa é a imagem paterna que durante muito tempo vem sendo construída. No entanto, a primeira leitura de hoje que se refere há um tempo bastante distante do nosso, ao Antigo Testamento, nos apresenta o Livro dos Reis, com o profeta Elias, fazendo uma experiência diferente com a paternidade divina. A primeira leitura começa dizendo que, quando chegou ao Monte Orebe, o profeta Elias entrou numa gruta, Passou a noite e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Outro exemplo, bastante concreto, para ilustrar o que a primeira leitura está tentando nos mostrar. Quem nunca ouviu, ou quem nunca passou isso, Dentro da sua experiência familiar De repente, você como mãe né, Está diante de um filho bastante bagunceiro E você precisar dizer para ele assim Espera só o teu pai chegar Você vai ver só Espera teu pai chegar Quem nunca passou por isso, né? E essa expressão Espera só o teu pai chegar Está querendo dizer o quê? Que o teu pai... É aquele que vai te dar uma surra. <risos> é aquele que vai te dar um castigo. É aquele que vai descer a lenha sobre você. É isso que a expressão está querendo dizer. Quando na primeira leitura diz o Senhor para o profeta Elias. Sai, permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Outra coisa, o profeta não imaginava se não... Uma passagem né, uma passagem extremamente extremamente poderosa de Deus assim como a mãe que diz: "Espera teu pai chegar só no entanto o que que diz a leitura antes do Senhor porém veio um vento impetuoso que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa, Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Não sei se vocês já entenderam, mas em todas aquelas manifestações poderosas da natureza, Deus não se fez presente. Ele não se fez presente no vento que varria todas as coisas, ele não se fez presente no terremoto que derrubava todas as coisas. Ele não se fez presente no fogo que queimava todas as coisas. Mas ele se fez presente na brisa suave. O Pai Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que Elias esperava passar, não passou no poder do fogo, do vento, do terremoto mas ele passou na suavidade da brisa. E o que, que isso tenta mostrar para nós hoje, Domingo Dia dos Pais? Que nem sempre a figura paterna precisa estar associada à agressividade, à virilidade, à força, a poder. A imagem da paternidade também pode estar associada a brisa suave, a sensibilidade, ao carinho, a fala mansa, ao abraço, ao beijo, ao levar o filho ou a filha ao consultório médico. Por que não? Então, isso desde o Antigo Testamento. O Livro dos Reis mostrando para nós uma nova imagem de Deus. Senta, Tiago. Não, é porque você está na frente do pessoal. Só por isso. Então, ou seja, Deus, ele tem uma imagem mais sensível que nós, nos dias em que vivemos, precisamos recuperar. Porque o tempo que nós estamos atravessando é um tempo de muita brutalidade, de muita agressividade, de muitas imagens ligadas a um poder violento. E vejamos isso no Evangelho de hoje. Jesus, no Evangelho de hoje, está sendo apresentado como a continuação do domingo passado. Domingo passado, Jesus, sensível pela morte de João Batista, olhou aquela multidão faminta e teve compaixão dela. E como um pai, ele se colocou à disposição para cuidar daquela multidão os discípulos como filhos pensaram apenas em si porque filho é assim né filho pensa apenas em si pai e mãe tem que pensar em todo mundo e os discípulos como filhos diziam manda esse pessoal embora porque a gente quer ficar com tudo que é nosso filho não quer dividir nada com ninguém né filho quer que o pai dê tudo para si e os discípulos disseram Manda esse pessoal embora, porque a gente não vai dividir o brinquedo com ninguém. E Jesus como pai... E essa é a função paterna, dentro, por exemplo, da visão psicanalista da paternidade. O pai, ele tem uma função dentro da tríade. Da tríade, mãe, criança e pai. Dentro dessa tríade, o pai tem a missão... De mostrar para a mãe e para a criança que existe um mundo fora deles. Porque quando uma criança nasce, parece que só existe o um mundo da mãe e da criança. E o pai toma um pé. Toma um pé naquele lugar e é jogado para fora de casa. né? E a criança toma conta de tudo. E a mãe só tem olhos para a criança. Então... O pai, ele tem uma função muito, muito especial. Que é mostrar para a mãe e para aquela criança que existe um mundo fora da relação entre os dois. Um mundo onde tem um pai, um avô, uma avó, outras crianças, um vizinho, uma vizinha, alguém passando fome, alguém precisando de ajuda... Essa é a função paterna. Por isso é que Jesus no Evangelho age como um pai. Porque ele mostra para os discípulos que existe algo acontecendo fora deles. E algo que precisa da ajuda, da atenção, dos olhos deles. Ou seja, o pai precisa ser aquele que faz com que a criança não seja uma criança Mimada. Essa é a função paterna. Não permitir que a criança seja mimada. A criança precisa aprender que fora da relação dela com a mãe, existe um mundo que precisa ser vivido, que precisa ser enxergado. E o pai entra como esse. Que mostra a realidade E por isso que nem sempre O pai é bem-vindo Porque o pai mostra Aquilo que a mãe E a criança Não querem ver Jesus Age De maneira paterna Mostrando aos discípulos Que a multidão precisava Daquilo Que eles possuíam Podem dividir vocês precisam aprender a dividir. Tem gente passando fome, tem gente precisando daquilo que só vocês têm nesse momento. Está entendendo, pai? Qual é a tua função? É mostrar para os filhos que existe um mundo fora de casa e que precisa da participação deles. Hoje, no Evangelho, Jesus continua fazendo isso. Diz o evangelista que ele mandou os discípulos embora, podem ir. Entrem na barca, agora vocês podem ir. Já dividiram o que vocês tinham, podem ir. Agora continua a vida de vocês, continuem. E Jesus não vai embora. Jesus continua com a multidão, se despedindo da multidão. E mostrando com isso que o pai não é apenas aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha. Bota a comida dentro de casa. E o restante ele vira e diz assim, ó. Teu filho está aprontando. Vai lá dar um jeito nele. Porque pai também gosta disso, não gosta? Tem um problema com o filho ou com a filha. Ele diz assim para a mãe. Ó, tua filha está lá aprontando. Vai resolver com ela. Como se a filha não fosse dele. Fosse só dela, né? Pai tem isso. Vai lá resolver o problema com a tua filha. No evangelho de hoje... Jesus mostra que o Pai não está ali apenas para jogar um quilo de arroz e de feijão na mesa e deixar o restante com a mãe. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, se despede das multidões, Ele está fazendo uma outra função da sua paternidade. Ele que já havia providenciado o alimento para aquele povo dizendo para os discípulos podem dividir coloquem aqui que eu vou multiplicar isso e agora ele com carinho com afeto com amor ele se despede das multidões ou seja ele não é alguém que joga o arroz e o feijão vira as costas e vai embora mas ele é alguém que providencia o alimento mas que tem a coragem de olhar nos olhos dos filhos e dizer, tá tudo bem? Como é que vocês estão agora? Todo mundo comeu, todo mundo está saciado, vocês estão passando bem, então agora podem ir. Ou seja, Jesus se envolve, Jesus se relaciona, Jesus olha nos olhos. Não é como aquelas pessoas que no período da pandemia ficaram né, entediadas dentro de casa, acordaram um dia e falaram assim, ah, vou fazer uma limpeza no meu guarda-roupa. Aí abriu o guarda-roupa, viu que tinha um monte de roupa lá que nunca, foram, nunca foi usada, falou assim, ah, vou fazer uma limpeza nesse guarda-roupa, vou abrir o espaço. Tirou aquele monte de roupa do cabide, jogou num saco, veio aqui na igreja e jogou aqui na igreja achando que estava fazendo caridade. Pelo contrário, ela estava abrindo espaço no guarda-roupa dela para quando as lojas abrirem, ela ir lá e comprar mais e encher o guarda-roupa de novo. Porque caridade não é só abrir espaço no guarda-roupa e jogar roupa lá sem saber para quem. Caridade significa separar a roupa, lavar a roupa, ver qual é a roupa que serve... Olhar na vizinhança, quem está precisando, conversar com as pessoas e saber quem é que está precisando de roupa, levar a roupa até quem precisa e saber se ficou boa. Isso é caridade. Não é simplesmente pegar aquilo que você não quer mais, bota dentro do saco e joga. Isso não é caridade. Isso é limpeza. Tu está fazendo limpeza na tua casa. Jesus não. Jesus alimentava. Jesus olhava nos olhos. Jesus perguntava como é que as pessoas estavam, e depois disso ele dizia, podem ir, podem ir. E depois disso tudo, o que que ele fazia? Ele ia rezar. Diz o Evangelho que Jesus subiu a montanha e foi rezar. Olha que bonito. Um homem preocupado com o alimento material e o alimento espiritual. Essa é uma grande lição para nós nós que queremos viver em família nossa preocupação não deve estar apenas no alimento material mas nossa preocupação passa pelo alimento material, pelo alimento espiritual, pelo alimento emocional e foi justamente isso que Jesus realizou o Evangelho termina com os discípulos dentro de uma barca, sendo agitada pelas ondas, pois o vento era forte. De repente, esse Jesus aparece, estende a sua mão, enquanto Pedro grita de medo, Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão e salva Pedro e todos os outros, que estavam dentro da barca. Que evangelho lindo esse de hoje, pois contempla todas as áreas da nossa vida. Jesus que alimenta com o arroz e o feijão, Jesus que nos ensina a orar, e Jesus que nos a mão, dando segurança, motivação e incentivo para que os discípulos pudessem continuar a viagem. Isso é ser pai. É, de alguma forma, trabalhar pelo alimento material, mas é também mostrar aos filhos que a vida também tem sua espiritualidade e é, de certa forma, ser alguém presente na vida dos filhos, que, diante do medo, estende a mão e diz, continua, você não está só. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nessa manhã bonita de domingo, o Espírito Santo venha sobre nossos pais, porque não é uma missão fácil, é uma missão muito difícil. Que o Espírito Santo venha dar sabedoria aos nossos pais, que o Espírito Santo venha dar a coragem, o incentivo, o ânimo, para que todos eles, na medida do possível e diante das suas fraquezas, que consigam desempenhar essa função. E nós, filhos, esposas, companheiras, amigas, e que nós também possamos ajudá-los nessa árdua missão. Assim como os discípulos ajudaram Jesus no cumprimento da missão. Que Deus então nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre o caminho para a vida, assim seja. Amém.